0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märken. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson.
1: Köttet nu igen Johan. Hur hur känner du för det namnet nu?
0: Köttet, det känns jättebra.
1: Fortfarande, tycker inte det är lite äckligt? Nej, för jag, jag frågar det nu för att vi kommer nämligen prata om någonting som också heter slakten här idag. Vi kan ju se vad vi känner för köttet och slakten. Och sen tänkte jag också som avslutning här idag, komma med det fina namnförslag vi fick för författarskolan sen förra gången. Men det får vara en liten cliffhanger. Välkommen Johan.
0: Tack så mycket och välkommen Anna-Klara.
1: Och vi är lite så här ofokuserade och fnissiga nu för att vi delar mycket av Johan. Så här intima har vi aldrig varit förut. Och det har med att vi har tre gäster idag. Och eftersom ni är tre så tänker vi att Ni helt enkelt får presentera er själva, men det ni har gemensamt är ett. Ni går första terminen på författarskolan. Två, ni har ett gemensamt projekt som ni ska få berätta om. Ska du börja presentera dig?
2: Ja, Caroline heter jag då. Det var väl typ det? (laughs) vad ska jag säga mer?
1: Du kan säga ditt efternamn också, tänker jag.
2: Caroline Löfstedt heter jag. Ja.
1: Och du kan berätta, jag tänker att vi håller kvar dig en liten stund innan vi lämnar över. Varför sökte du författarskolan?
2: Jag ville ha en kreativ paus i livet. Jag har jobbat några år, kanske inte liksom jätte, jättemånga men ändå några år- och eh, kände att jag vill skakas om lite grann. Och jag har mm. hållit på med ett bokprojekt eh, i tre år nu. Och eh, började bli nyfiken på vad som skulle kunna hända om jag gav det mer tid. Mm,
1: vad spännande. En kreativ paus. Mm. Och samtidigt en paus som skakar om en. Mm. Ja. Mm. Vi kan återkomma till det. Men du kan väl lämna över till vännen bredvid. <laughs> jag är vännen bredvid. Mm. <laughs> och jag heter Kasper
3: Uno Wind um, Och uh, jag sökte författarskolan. Um, för att jag har pluggat en del skrivande innan. Um, och ville väldigt gärna fortsätta göra det. Men i en annan miljö. Med nya lärare och nya klasskompisar <laughs> och så um, och så hade jag väl hört rykten på stan <laughs> om att det var en bra och nice utbildning. Så ja så då sökte jag
1: den. Mm. Och vad skriver du för någonting?
3: Uh, jag skriver, just nu skriver jag mycket prosa men jag skriver också dikt och en del dramatik. Um, jag skriver mycket om makt och uh, bögar och landsbygd brukar vara mina tre mm. fokusämnen. Snygg, um. snygg triad där. Ja, har ja. behövt säga det innan. <laughs> uh, så det brukar jag skriva om både som överlappar varandra och varför för sig. Um. Ja. Mm. Vi kan
1: veta lite mer om det sen. Men vi lämnar över till den sista och tredje här i soffan. Ja,
4: hej. Alice Nöberg. Um, jag har sökte författarskolan... Ja, jag har hållit på med konst en del innan. Både scenkonst och bildkonst och skulptur. Och har väl alltid jobbat ganska mycket med text i mm. alla de tre eh, fälten. Då. Och så vill jag väl utforska ren och lätt skrivande. Typ.
1: Spännande. Mm. ja Jag tänker... Precis.
0: Och då hoppar jag in på micken här i den här något obekväma konstellationen av fram- och tillbaka flyttningar som vi har going här. Men jag skulle vilja höra vad ni först och främst då eftersom i det här första blocket så närmar vi er som studenter. Jag, jag sa elever men blev till tillrättavisad av, av Anna Klara här innan att så heter det tydligen inte. Jag, jag vet inte. Men studenter, vad är, upplever ni så här långt? liksom Den stora skillnaden med att vara i process på en skrivutbildning eller kanske på författarskolan specifikt, jämfört med att vara det utanför eller kanske helst, kör utanför först och sen skrivutbildning (laughs) om du vill
3: (laughs) alltså det är väl mycket det här med att man har en skrivande gemenskap eller det är väl det jag uppskattar mycket med att plugga skrivande och att man får om ja, det här utbytet med andra personer som skriver och det känns som att man är på någon slags jämlik grund liksom, inför skrivandet. Um, och att man vet liksom, att alla är i en process. Jag tycker det är väldigt, ja, väldigt snällt liksom, sammanhang att vara i på något sätt i sitt skrivande. Um, och sen är det ju också bara väldigt liksom, lyxigt att eh, få ha, får man säga lärare, eller... <laughs> Också, jag är inte emot att bli kallad elev, men <laughs> eh, eller fröknar. Jag vet inte. Eh, nej, men det är väldigt, eh, också så lyxigt att få ha liksom, lärare eller handledare. Liksom. Eh, inte för att så eh, ni är gud heller. Liksom, men det är väl väldigt skönt att få vara i ett lite tryggare skrivsammanhang. Liksom. Eh, och så kommer man väl in i mer av en rutin
2: tänker jag också i sitt skrivande. Ja, för mig så har den här tiden varit en liksom inblick i att studera en konstnärlig utbildning. Jag har aldrig gjort det innan, utan jag har läst ja, men mer, liksom, vad ska man säga, vanliga universitetsämnen innan och nu då, som jag sa här innan, då, jobbat några år. Och då har jag varit i liksom det här, ja, men företagsvärlden och även i offentlig sektor, och att plötsligt då hamna i det konstnärliga där man Nästan uppmuntras till att bryta ramar. Känns väldigt spännande för mig. Eh, och eh, det väcker en nyfikenhet. Och det går också väldigt väl hand i hand med min motvilja mot att känna att jag måste göra saker. Utan nu får jag liksom varje dag får jag välja att fortsätta göra det här. Eh, Toppen bra. När jag fick litteraturlistan först i. Eh, Ja, men i höst, eller liksom början av terminen så kände jag nej, jag vill inte läsa någonting. Alltså, vad är det här? Litteratur, jag ska skriva skriva. Jag vill liksom inte ha kurslitteratur. Sen kom jag på att just det, jag har valt det här själv. Och det tycker jag liksom att jag har fortsatt känna i utbildningen att just det, det, är jag som väljer det här. Det här är min process som jag ska få ut någonting av.
4: Jag tycker det är skönt att äh, men Att jag blir pushad att hitta mina egna verktyg snarare än tvingande att göra typ strukturerade uppgifter. För att bibehålla liksom. Lite som du pratade om egen vilja och typ kreativitet och komma ihåg varför man är på den här utbildningen och varför man skriver. Det tycker jag är väldigt härligt.
0: Är det någonting som ni tycker är utmanande som inte är utmanande utanför att gå på en skrivutbildning då? Eller liksom som är så här liksom lite, lite jobbigt eller nytt eller vad som helst? Liksom?
4: Alltså jag kan tycka att typ rena textuppgifter typ som bakland och sånt är väldigt jobbigt. Uh, för och vad är
0: bakland för någonting för de som inte vet? Uh,
4: ja, men det är väl en av de lite mer strukturerade uppgifterna vi har jobbat med. Um, där det finns instruktioner och en lista över saker. Um, Och jag är nog mer van vid snabba kreativa infall. Där jag skriver lite A på infall.
1: Jag tänker bakland är ju en metod som vi presenterar. Inte som vi på något sätt egentligen förespråkar. Utan som vi låter er utforska. Och en del blir liksom helt chockt. Och en del tycker att den är jättejobbig. Och så kommer det vara med allting vi... (laughs) vi <laughs> bjuder på under utbildningen. Eh, men det den handlar om i grund och botten det handlar ju om att det är mycket fin- bakom varje färdig text så finns det väldigt, väldigt mycket mer text och väldigt mycket mer som författaren vet. Men jag tänker för en del en del vet säkert det redan och då blir inte det där någon aha-upplevelse. Eh, så.
4: Men det är väl det som är det positiva. tänker jag också med att gå
1: en, en skrivutbildning, att
4: man också får göra det som är jobbigt och typ tråkigt och utmanande. För jag har aldrig provat det annars.
2: Alltså jag, att eh, hitta liksom den egna processen och att faktiskt hålla igång skrivandet hemma själv. Det är väl det som har känts utmanande för mig. Eh, dels så märker jag att jag är liksom mycket tröttare för att eh, jag ska också in och läsa allting. Och eh, vill liksom ge mig kast med... Eh, litteraturen som ni har valt ut av en anledning mm. um, och då liksom, att hitta min egen struktur och faktiskt uh, den där moroten och piskan att komma ihåg att uh, föra min egen uh, process framåt. Det, det kan vara lite utmanande. Mm.
3: Uh, alltså det jag tycker är, känns tufft <laughs> eller så är väl uh, all läsning liksom. Um, eller jag har, jag, säga, jag har väldigt svårt att läsa. Eh, det har jag, inte. jag har ingen liksom, läs- och skrivsvårighet. Eller så, men, eh, men jag tycker det är väldigt jobbigt att läsa. Eh, och det känns också lite så förbjudet. När man är liksom i ett skrivande sammanhang. När man är en skrivande person. Att tycka det är jobbigt. Liksom. Eh, men jag tycker det är jobbigt.
1: På vilket <laughs> eh, sätt tycker du det är jobbigt?
3: Men jag blir väldigt rastlös mm. när jag läser väldigt snabbt.
1: Så det är väldigt mm. konkret jobbigt liksom. Ja, det, inte... <laughs> alltså,
3: det är inte det att så jag tycker allting är dåligt. Det är, inte det. Liksom, det är mycket bara att jag blir väldigt rastlös väldigt snabbt och väldigt svårt att äh, avsluta. Liksom. Och mm. kan tycka att det är väldigt så här, tufft att ställa sig för att behöva läsa en hel bok. Liksom. Ähm. Sen tycker jag det är lite lättare att läsa äh, men, typ det klasskamrater skriver. Mm. Eller så inför textsamtal och sådär, Det kan jag mer tycka är kul. Ähm. Men, ja, uh, oh, jag vet inte. Jag tycker det är lite svårt.
0: Och och någonting av det här som har varit jobbigt eller till en början för så tror jag att alla som kommer till en skrivutbildning eller att man har någon slags motstånd mot någonting. Det finns alltid en fantasi om något perfekt upplägg som är odefinierat och såklart kanske inte går att att faktiskt leverera på. Men men är det någonstans där ni har känt att någonting som till en början har varit upplevt som ett motstånd eller ett hinder eller något sånt för skrivandet sen har vänt sig och där ni har fått någon slags insikt om varför detta var där eller åtminstone varför detta var där för mig eller något sånt.
4: Jag hade nog ganska svårt överhuvudtaget med typ responssamtalen. Dels för att jag är ganska ny till skrivande och det var väldigt skört. Eller jag känner mig ganska skör och typ utelämnade i det. Men sen har väl det blivit det bästa typ egentligen. Men mycket också för att vi har en väldigt trygg grupp och har, jag menar att alla är sårbara inför varandra i text.
2: När jag kom första dagen så från tåget upp till sol så gick jag, alltså jag började liksom skratta gång på gång för mig själv alltså såhär ofrivilligt att jag bara så här, vad, vad har jag gett mig in på, vad ska det här bli, och kanske med liksom så här, vad är det för folk jag kommer möta jag har en, en liksom tanke i livet om att ja, men om, om jag kan göra en viss sak, typ söka författarskola, men då kommer någon som är lik mig också göra det för att så unik är jag inte men det var ändå liksom en stark känsla av herregud kommer jag bara möta så här, super Supersvåra, superdjupa, super kanske pretentiösa personer. Så jag bara fick så fnissattacker och liksom nästan lite, jag vet inte, alltså en känsla av cringe. typ. Så det är väl liksom när jag sen kom till, till klassrummet och eh, ja, började liksom kika omkring och började prata med folk så började det kännas bättre. Kanske framförallt andra dagen eftersom då Alice verkligen lämnade mig första dagen för UNO.
1: Va? Det här får ni gå in på Vadå lämnade dig?
2: Jag och Alice var i samma responsgrupp Och så skulle vi göra En första övning tillsammans med Man skulle berätta lögner och sådär Just Och sen efter det så var det paus Och ja. jag bara, åh här har vi börjat snacka i gruppen Men Alltså bara gick jag, och satte sig under. Ja, är
4: de enda som är lite emo i klassen så jag tror att de drogs till varandra. Det var ja, alltså det, jag, jag. Verkligen?
3: ja nej, men det första jag gjorde när jag kom först var att jag skannade klassrum tillbaka okay, Jag ser den enda tjejan med emo-tendenser. Jag sätter mig bredvid henne och det var Alice. Ja.
2: Jag har ju inte emo-tendenser då. Eh, jag hade du... kanske mer när jag var yngre. Preppy. Men mer så. Men det är, Nej, men du
4: inte. är ju vår Madikens mamma.
2: Ja, just det. Och man? även yes. <laughs> Ah. Det var, ah, Uno det. sa det till mig som en komplimang. Ja, att vi hade ju... Madicken Aura.
1: Jag älskar Madicken.
2: Ja, ja. men jag är med. Alltså, absolut. Så att jag, jag tog det som en komplimang.
1: Men va- varför? Det förstår jag inte riktigt.
2: Mm, Uno... You know.
1: Jag vet, jag vet
3: inte, jag vet inte jag bara fick en känsla, ni vet ibland får man en känsla av människor. Och jag fick verkligen en Madicken-känsla av Karolin. Jag tror också det var för att hon hade på sig en så himla sjuk blus någon dag med sådana jättefina, <laughs> jättestor krage typ. Äh, ja. så här vit och lite så puffigt typ. Och jag vet inte vad det var typ ditt hår, jag vet inte. Jag bara så fick en Madicken-vibe och det, ja. alltså, det är bara en komplimang. Så men det, är, det... det... Hon
1: är Hon är godhjärtad, ja, modig jag henne, och kreativ. Tänker ja, jag. ändå ja. Hon har ju eders. Absolut. Ja,
3: exakt. Hon är ju ett inre ämne liksom. ja, ja.
1: ja, man ska ju inte döma utsidan Exakt. Det har du kanske lärt dig nu då efter snart en termin.
2: <laughs> Gud vad <laughs> hem. Det kanske var jag som inte skulle döma utsidan egentligen, tänker yeah. jag. Jag tyckte att Alice såg lite så här läskig ut. Jag var typ lite rädd för att berätta att jag jobbar på ett stort corporate företag och sådär. Ja. Men vi jobbar på det.
1: <laughs> Men jag får liksom flika in här lite. Jag tycker ni är en jätterolig klass och ni är en jätterolig trio. Och för oss som är lärare då så är det ju... Så vet vi ju att våra klasser alltid är väldigt brokiga i i den vackraste meningen så att säga. Alltså vi vill ju väldigt gärna att man kommer från massa olika håll. Med massa olika erfarenheter med sig. Några har jobbat, några har pluggat, några är unga, några är är äldre. Alltså den äldsta vi har haft tror jag faktiskt var 78 och det är ju helt fantastiskt att mötas till exempel i en responsgrupp. Någon som är då kanske 20 år en som är 78 och så mötas genom text. Um, och jag tänker också att texterna blir hela tiden plattformen där man faktiskt kan mötas då över emo-madicken-gränsen. <laughs> eller vad det nu kan vara för gränser. Så. Mm.
0: Men kan jag få... Fråga dig då, för nu sa du mötas genom texter och du, såg mig, du gav mig micken för jag började snabbt haspla med min telefon för att jag skulle skriva ner en sån här anteckning. Jag kom på honom och hittade inte en penna. Nej. Men eh, har ni... Du har gjort responssamtal tidigare. Har, du har inte...
4: nej alltså Jag har gjort det inom konst. Okay. Men inte... inte I inte, förhållande till text. Nej.
0: Vad är det att möta och forma en relation med en annan människa kring samtalet om deras text. Ni är ju ändå nya inför varandra och det, där, det är ju liksom ju en situation som man inte nödvändigtvis alltid springer på ut i vida världen. Eller sådär.
2: Om jag började, din första fråga var ju om någon annan än Uno hade gjort textsamtal och jag har gjort det innan också. Jag har gått eh, såhär, vad heter det? skrivutbildningar på universitetet. och eh, då har jag gjort det med en eh, Ja, men tidigare elev då? Nej, student på författarskolan. (laughs) Hjälp. Men det är spännande, pirrigt, naket, man blir arg. Men också supersjälvgod och bara yes. Men också bara, vad fan?
4: Men jag, första gången tyckte jag var svinläskigt, verkligen. Mm. Um, men som jag har pratade om detta jag tror vi mötte varandra med så himla mycket typ snällhet och öppenhet, men också en rakhet uh, och ärlighet, vilket gjorde att jag typ blev trygg i att det positiva jag får är också ärligt. Eller så att det är inget liksom, hymblande. Um, och det tror jag är fint om man ska liksom... Prata om någons innersta värld, vilket ändå är att typ den litterära världen.
3: Alltså jag tycker det är väldigt trevligt med textsamtal. Jag, jag tror att jag känner mig ganska så härreddad typ, i att ha textsamtal. Jag har haft det aktivt i liksom, tre år. Mm. Typ. Men eh, jag, vet, jag tycker väl mest det är en väldigt fin möjlighet liksom, att eh, både liksom, lära sig att analysera andra grejer och, och så, amen, som du sa, liksom, den här inre världen och bli insläppt i någon annans eh, inre värld på något sätt. Eh.
0: Hur, på, hur påverkar det liksom hur en människa blir för en liksom även utanför bara textsamtalssituationen? Liksom, hur kommer man nära en annan människa på ett kanske annat sätt än man gör i en vanlig vänskap eller en vanlig alltså, skolrelation. Jag
4: tycker man växer jättemycket. Alltså, nu känner jag ju, jag och Caroline är i samma grupp. Och vi känner ju varandra privat också nu på ett annat sätt. Men de andra i gruppen känner jag inte så mycket utanför skolan. Men det känns ju ändå som att vi är supernära. Och att um, de har fått en väldigt stor del av mitt liv, naturligt naturligtvis. Och att du på något sätt blir innesläppt i deras sätt att uppfatta världen och saker.
2: Jag tycker att det är. Nu.
4: Vi har blivit
0: förvarnade om att en röst här kunde ge sig vid halv elva. Och nu är vi nog nära på. Ja, men du är du ändå 25 minuter efter
2: oss. Mm, mm. Ja, det är lite senare ja, då. Det... det jag tyckte var liksom lite spännande med den här frågan också är att. Ja men har jag lärt känna de andra då? Eller lär jag bara känna ett skrivjag och deras eh, huvudpersoner? Och det är... Eh, I mean, jag försöker ändå tänka liksom då att ja, men gud, hur ska jag inte förväxla Alice med Alice huvudperson? Typ? Så att jag inte tror att eh, den jag läser om i alls text är Alice eller då våra två responskompisar det har varit så spännande för jag tänker att det är så lätt att tänka att det här är också personen. Och
0: hur ser den? Hur, 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 hur ser det ut? Den processen liksom av att inte göra det eller funderandet kring det? Eller, um...
2: Ja, återkom om två år när jag har äh, hållit på med det här längre. Men det, det känns som att, äh, att vara medveten om det kanske gör någonting. Äh, men annars så gäller det ju att jag vet inte, ställa frågor om privatpersonen. Det är svårt att svara på hur processen ser ut. Det känns som att den är så pågående.
0: Kanske lite ludig fråga. Men, men,
4: får, får jag flika in en grej? Ja, för jag håller typ inte med, eller jag tycker absolut man ska förväxla personen med alla karaktärer man skriver om. Eller så jag tänker det är ju en del av en själv också. Kanske inte att man behöver se en person för dens huvudkaraktärer, men det typ skrivande rummet man skapar och de saker man skapar är ju en rätt stor del av jaget typ.
2: um. Ja men det håller jag verkligen med om, uh. se- alltså verkligen men eh, jag tycker också att det är så spännande för att det är som att vi fortsätter med den här första övningen vi fick första dagen med att berätta två lög, nej vad var det? Två sanningar, två sanningar, en, sanningar en, lögn. en lögn, att det så här, vi fortsätter typ att se är det här lögn eller är det sanning? Mm.
0: Och får jag fråga du också, an, angående er själva hur är det att distansiera feedbacken ni får om texten från er själva, från jaget etc.
2: <laughs> nu skrattar både jag och Alice här för att... <laughs> ja. eh, nej men det kan ju vara svårt ibland.
4: Jag tycker det är jättesvårt, eller jag vet inte jag tror den första texten jag skrev eh, tolkade min grupp väldigt självbiografiskt nästan kanske inte exakta händelserna men... Eh, Karaktärerna och typ känslan i det. Och då fick jag väl bita mig väldigt mycket i tungan. För att eh, inte börja förklara och försvara det. Typ, utan låta det vara. Eller så här skriver man en text. Så uh, släpper jag den fri när någon får läsa den. Och då kan inte jag riktigt... Eh, vad ska man säga? Jag kan inte göra något åt om folk uppfattar det som att det är jag. Eller inte. Jag
1: men jag tänker det speciellt när man går just en skrivarutbildning. För sen, om man blir publicerad och har ett yrkesliv som författare. Då tror jag det är ganska givet att man har någon form av författarpersona. Vilket inte betyder att den är skild från den man är. Men ändå man har någon form av utåt, alltså en, en offentlig person. Eh, och sen så kan ju såklart läsare... Det. Jag är ju också så att jag tänker att jag känner vissa föräldrar... För- jag vet inte vad det var för Freudianus. Ja, ja, ja. ja. Eh, men det kanske var, det var en fin, fin felsägning egentligen. Att vissa författare är nästan föräldrar för mig. Nej, men att, jag tycker att jag känner dem, sen fattar jag att jag inte gör det. Men, då umgås man ju inte med författarna i regel. Eh, här ha, är ni ju hela tiden i två läger, så det är väldigt svårt att gå runt och vara författarpersoner inför varandra, för ni ska ju också var vänner och del, gå på fester och liksom dela en vardag tillsammans så jag tror att det är ju en väldigt speciell situation.
4: Alltså jag brukar undvika att kolla på och läsa intervjuer av författare ja, eller av med författare. För jag vill inte spräcka den bilden jag har av. Eller så jag är jag ganska medveten om att det är min bild. Mm. Um, men jag vill också behålla den bilden
2: typ. mm. Mm. Um. Mm. Eh, det är liksom som en märklig situation på sitt sätt att lära känna varandra samtidigt som man verkligen lär känna varandras texter. Det har jag inte varit med om innan.
1: Men det har ju du, Kasper. Ulla. Ja. Uh, eh, är det någon skillnad ja, vet, nu? Eller är det nej, samma? Jag, tror,
3: jag tror att jag känner lite samma. Eh, och typ folk jag har skrivit med innan har vissa blivit väldigt liksom nära vänner till mig. Eh, och sådär. Men jag tror att jag är ganska bra på att liksom separera text och författare. Och jag tror också att för mig känns det ganska viktigt när jag skriver respons och så för att jag ska kunna ge en ärlig respons. Liksom. För att jag kan inte tänka att jag läser om liksom, den författarens liv. Om jag ska kunna ge en ordentlig respons, då kan jag inte säga, Gud, jag uppfattar den här huvudkaraktären som ett riktigt svin. Liksom. Och det måste jag ju kunna säga liksom, under ja. min respons för att kunna vara ärlig. Liksom. Och då blir det ju ett jättestort hinder att mm. då säga att jag säger att författaren är ett svin och mm. det är min klasskompis Det liksom, blir väldigt udda. Mm. Um, så jag tror att för mig så är det... Eller försöker jag hålla det väldigt skilt och jag tror också att... Eller även om jag också har, håller med otroligt mycket av att det man skriver är en spegling av ens inre liksom och det kommer ju från en själv och det är ju på något sätt kopplat till en oavsett om man vill eller inte... Um, så tror jag också att när jag får respons vill jag väldigt gärna att de ger respons på liksom min text och inte på så mig. <går> eller så, Och att jag också har fått liksom någon eh, respons tidigare där liksom, de har sagt att de så hör min röst när mm. de läser det. Typ, att jag typ nästan tycker att det är lite eh, provocerande. Liksom. Mm. Eh, för att jag vill att det ska inte vara min Unos röst. Jag vill att det ska vara
4: den här karaktärens röst eller skrivandets röst. Liksom. Ja, för det, det tänker jag är en risk överhuvudtaget på en, en skrivskola eller författarskola. Att, um, ja, men jag tänker att man kanske typ nästan kan börja begränsa sig för mm. att man inte vågar vara hudlös för att det blir för förknippat med jaget. Typ. Mm. Uh. Det
1: finns ju en Johan Hältne- Eh, som skrev den här boken Sympati för djävulen eh, där han jämförde då sin uppväxt i livets ord med att gå på biskopsarn <laughs> sen <laughs> man inte gå, se, gå in i den debatten och det är ju hans egen liksom, eh, subjektiva upplevelse eh, men, men nej, nu tappar jag, vad var det du sa det är farligt att uh, I mean, att man
4: kan börja begränsa sig själv ja precis och uh. det var
1: det han kände hände att det fanns en sån tydlig Agenda i den gruppen Så att han kunde inte skriva det han egentligen Jag tänker
4: även om det inte finns agenda Så har man ju typ det egna jaget Eller typ egot som alltid Vill vara en del av gruppen Och kanske inte vågar ta de de konstnärliga Nej men man kanske inte vågar korsa vissa gränser för att mm. man är rädd för konsekvenserna. Typ. Eller jag tänker, det är väl skitsvårt att skapa ett rum på författarskolan där jag kan prova att vara hur gränslös som helst, vilket jag egentligen vill prova eh, som konstnär.
0: Absolut, jag tycker också. Och det, det, för Jag tyckte det är jättespännande, du berörde Uno, att det här med alltså att kunna säga sanningen. Hur har ni så här långt liksom navigerat? Det här med att säga sanningen versus det här med att knyta an till andra människor eller var snäll mot någon som är ledsen eller vad det nu än är liksom. hur, hur har ni tänkt kring det i responssamtalen?
3: Alltså jag tror att för mig har jag väl lite på något sätt så rutin på det lite um, och jag, alltså jag vet inte, jag tror också att så här att jag kanske generellt kan uppfattas som en lite så rak och lite så sur människa. Så jag har väl... <laughs> <laughs> Nej, men detta är sant. <laughs> så att jag har väl kanske det lite emot men också liksom när jag ger respons, eller när jag typ så ska förmedla någonting liksom allvarligt och när jag är liksom i då till exempel ett responssammanhang så kanske jag pratar väldigt så här sakligt och väldigt bestämt att säga, det här tänkte jag, det här tänkte jag. Um, och det kan ju uppfattas lite surt och arrogant kanske, um, men jag tror att för mig så försöker jag nog bara liksom lägga det bakom mig och tänka att men jag är här för att jag ska ge respons. Jag är inte här för att jag ska klappa någon med hårs. Liksom. Sen så tycker jag inte att liksom, man ska säga Åh, det här var dåligt. Det är inte det. Um, men jag hade inte heller velat ha respons som bara var Nej, men det var bra. För vad ska jag göra med det? Jag vill ju ha, det här kändes udda, det här känns konstigt det här kanske man behöver ändra på. Annars känner jag att jag inte utvecklas och jag är ju i ett responssammanhang för att utvecklas? liksom.
2: Jag kan ju inte vara säker på hur jag uppfattas såklart när jag ger respons. Men min liksom, ingång är att jag tänker väldigt mycket på att vara nyfiken. Och jag tror att jag än så länge kanske inte vågar komma med så jättemycket så här Mm. Här tycker jag det var konstigt. det skulle potentiellt kunna vara i kontrast till dig då unno jag vet inte för vi är inte samma responsgrupp men mer jag måste bara säga jag säger inte att folk det här var lite konstigt. Man att alla fattar det. det jag. Nej, det, det känns inte som att Uno hade gjort det vill jag verkligen understryka. nej men utan försöker prata liksom mycket utifrån min egen bara upplevelse av texten kanske då.
1: Men jag tänker också att det, det, vi har haft en student tidigare och det var Denise Henningsson. Dubbelnamn hade hon också. Just det, tack. Men hon gick ju precis i slutet då av sista terminen. Och nu är ni precis i början. Så jag från lärarperspektiv tänker också att absolut så behöver man de här frågorna till sin text och få veta om något känns oklart eller så. Men det där är ju också någonting som jag tänker att man växer in i mer och mer och ni är fortfarande i början i era grupper och i er utbildning och sådär så att eh, egentligen tänker jag i början är det, är det gott nog att ha skrivit en text, våga lämna in den låta andra läsa och få höra tankar liksom. och sen tänker jag att man ju längre in man är i sitt projekt och ju säkrare man har blivit i sammanhanget så finns det ju större beredskap för att också ta emot. Det här är jättekonstigt men det är ingen som säger så Kasper men, nej, men alltså så. Det blir också så naturligt på utbildningen att på, på näst sista terminen så får man individuell handledning och då har man ju möjlighet att själv ställa de frågorna till sin text också, eh, tänker jag. Så att det är mycket en process även att ge och få respons. Jag har väl uppfattat också att
4: man typ Lär sig varandras sätt att ta in text och typ uppfatta eh, och läsa. Eller jag, tänker så här, jag tror jag gick in eh, och kom från en ganska men homogen svärd. typ eller serium gicks med människor som läser ganska mycket liknande det jag läste och nu har jag kommit i sammanhang där folk eh, läser helt andra saker helt andra genrer typ och eh, bara uppfattar Text och litteratur och språk på ett helt annat sätt, och det är liksom en, en akklimatisering för mig typ eh, Vilket också är jättevärdefullt. Um, för jag vill ju inte heller att bara människor som är exakt som jag um, och uppfattar texter exakt som jag ska läsa det jag skriver.
3: Nej, och jag tänker: Det är ju det som är så himla fint att medföra i liksom, ett skrivande sammanhang att man får, dels får man läsa så sjuk bredd liksom, av grejer um, och man får ju också jättemycket olika liksom, typer av tolkningar och blickar på sin egen text. Och det är ju det som jag tycker är så häftigt också. Att alla läser ju grejer så olika och ser så olika grejer i responsen. Liksom. Och Det tycker mm. jag är väldigt spännande också när man har responssamtal. Att det kan vara så eh, skilda tankar, åsikter och tolkningar liksom, till
1: mm. en text. Mm. Jag tycker jag också är fascinerande som, som lärare. Jag läser ju väldigt mycket. Text av naturliga skäl. Så tänker jag att ja, men alla de här studenterna sitter med samma uppsättning verktyg, egentligen. Eh, ord, alltså bokstäver, ord, meningsbyggnad och sådär. Och så blir det så otroligt olika saker. Det är som man kan tro att man ska bli trött på att läsa, men blir aldrig det. För vad? Nu gjorde någon så här. Det, var ju, det här har jag aldrig sett förut. Eller, ah, kan man beskriva kärlek på det här sättet? Jag har läst tusen ord om kärlek, men inte det här ordet. Alltså, så det finns ju något. Spännande där. Nu har jag haft en liten bullpaus här. Så vi vet inte riktigt vilka som kan prata utan bull i munnen. Men jag kan det, för jag åt ingen bulle. Varför var det här så kul, Johan?
0: Jag vet inte, det var någonting med bullpaus. Jag vet inte, jag vet inte. ibland så är det bara
1: Ja, vi får vi får läsa på Freud eller någonting kanske. Men jag apropå det, vi hade ju vår vanliga uppvärmning för förra säsongen då frågade vi alltid våra gäster vad de hade för associationer till vårt namn köttet. Och här sitter ju en trio som har haft sin alldeles egna association till köttet och det är liksom ni är inbjudna hit som studenter på författarskolan men också som någonting annat. Vill ni berätta vad ni gör också? Den som inte har bull får börja. Jag har ingen munnen längre. Eh. <laughs> nu blir det värre och värre. <laughs>
3: <laughs> Förlåt, jag är så ledsen. Eh, vi har startat ett fancine som heter Slakten, inspirerat av köttets namn. Och varför?
1: Te- alltså slakten är ju snyggt. Alltså. Men, men var det givet? Eller hur gick diskussionerna? Det var, det var första förslaget. tror Jag Jag
4: tror det. Och jag bara, vi måste heta det. Hon är bara, ja, som en, en homage ja. till köttet då.
1: Det är så fint.
3: Men, men så man fint kan med... ju också tänka
1: att man blir lite rädd att skicka in texter till Ja, ja man blir slaktad. Liksom. Ja.
3: Men det är viktigt att vara lite makaber, tänker ja. jag. Ja.
2: När man håller på med konst.
3: Ja. ja.
2: Men det är också ett fantastiskt namn för att man ju kan böja det på så många sätt. att Vi är slaktare och nu så ska vi slakta på vår release. Då. Det är kanske är slakten som ska slaktas. Eller köttet som ska slaktas.
0: Ja Det, det tycker inte jag. Det stödjer inte jag överhuvudtaget. Men, så... men äh, äh, vad fick, vad har, har ni för ingång i det här? Vad är det ni har tänkt kring att starta det här?
4: Ja, Vi vill, väl... Jag vet ju
0: ganska lite om det liksom. ja.
4: Annaklar vet mer men det kul. Eller, Jag tänker nog Att det är kul med en plattform där man kan prova Med dels text I olika format Men, ja, men som en plattform att testa grejer uh, På ett lekfullt Men blodigt allvarligt Sätt
1: ah, Blodigt allvar ja. mm. ja, men Det summerar väl ganska fint det så är också, det är
3: också kul att göra ett fancine. Mm. Mm. <laughs> mm.
1: Och vi blev ju otroligt glada över detta. För att vi, vi har scenen som är en plats för att läsa upp. Och så har vi podden där vi kan fördjupa samtal. Men vi har hela tiden längtat efter en, en, en yta. Att få se sina texter i tryck helt enkelt. Och så kom ni med detta. Mm. Det är ja. väl
4: också kul. Jag tänker lite som vi pratade om förut. Där att man möts kanske så, över åldrar eller över olika ja. bakgrunder. Och det är väldigt fint att mötas via ett tema. Eller för vi har ju också ett tema för varje nummer. Um, och det blir fint att från olika hållet, typ tolka det temat.
0: Och hur har det här liksom arbetet sett ut nu när ni har samlat in? För nu kommer snart, när detta avsnittet släpps så har det första numret redan släppts. Visst, absolut. kan man få tag på det?
4: Uh, ja, man kan väl skriva till vår Instagram, tänker jag.
2: Ja, absolut. Som heter... Slakten under sträck fansin.
0: Och hur har arbetet kring att liksom samla in texter och sådär till, till det här första numret sett ut?
3: Men det har väl gått fint. Vi har skrivit till alla i vår klass. Och sen så har våra lärare gjort <går> en post på Canvas också. Och sen så har... Ni har ju också äh, promotade det på äh, författarskolan-scen på Ariman. Mm. Um, och på ett...
1: vårt Instagram. Ja, också. och på er Instagram också. Mm. Så
3: det är så det är mest, tror jag, nästan bara folk från vår klass i detta nummer ett plus en från tvåan, tror jag.
2: Ja, Eller? Det det Kanske någon mer från tvåan. Plus ett
3: barn, uh, plus ett barn till någon som ah. går i tvåan.
2: Ah. <laughs> som går avancerade. Förlåt, som ah. går avancerade Jag är så ledsen.
3: Ja. <laughs> så det är ett barn- vår klass och en i två. Mm. <laughs> Tror jag. Kanske har jag glömt någon. Förlåt, i så fall. Mm.
1: Men eh, jag har eh, hört ryktat att eh, vi skulle kunna få se det här numret. Det
2: skulle ni kunna få göra. Rikande färskt. Och då kan vi bara säga då att första temat är alltså blod Vilket man ju då kommer veta när den här podden. Eh, eller vi har gått ut med det. Men ja, man kommer ju också ha tillgång till det. Men då kommer det här. Wow!
1: wow! <laughs> Ska du bläddra, ja, Johan? Ja, absolut. Död, lidande.
0: Nu sitter jag alltså som första mycket punkiga numret av slakten här i, i händerna och bläddrar. Och det är ju blod
3: överallt. överallt alltså. Det är vårt egna blod.
1: Det är ja. det. Du
0: får säga någonting.
1: Titta här ja men, jo, men jag tycker det är spännande För det är for- Det är det väldigt olika, det är handskrivet Det är tryckt det är också bilder Det känns jätteroligt För vi vill ju göra, oh, hjälp, här var det riktigt Obehagliga bilder På vilken sida? På sidan Ja det är
2: Caroline. Ja? ja Vill du berätta om det? Ja, men alltså, det kanske jag ska göra, det Gör kanske det. är bra ja. Nej men alltså jag går på massage <laughs> Och det är så skönt Som ni ser Ja, ser man ut Ja, så att det är liksom så här koppningsmassage och även någon slags bindvävsskrapning
0: Just det, det är alltså det ser extremt köttigt ut. Mm. På det här, det är en kropp med mm. diverse lila, blåmärken och rivmärken ser mm. ut som nästan och allt möjligt, ja. mm.
2: Det är också spännande då blod som är liksom fast. Det kommer inte loss. Det
1: sitter där. För alltid. Ja, nej, det bort. Här är blodrelaterade böcker. Så är det lite dikter. blott blod. <laughs> <laughs> det är faktiskt Alice. Vill du berätta om det?
4: Nu um, har jag lite buller kvar i munnen faktiskt. Men, <laughs> <laughs> uh, ja, men jag har gjort en, en tidslinje som heter Blott blod. Som är svenska regenter från Gustav Vasa fram till... Karl den 16 mm. um, ja, Men Jag ville väl stretcha temat blod lite. Ja. Plus typ lära mig om svenska kungar och drottningar. För jag kan ingenting. Mm. Uh, men så det var kul att ha illustrerat alla. Skrivit uh... Nej, den här inte. Jag, jag gjorde en annan version. Och där var allas tycker med också. Mm.
2: Um.
0: Hur har ni känt? Äh nu får man ju egentligen bara ge ett svar, men om man inte då säger några, n- några namn. Så där, hur har ni känt för, för liksom bredden av tolkningar och de olika ingångarna som folk har haft till det här ämnet? Har det överraskat er eller
4: har det varit? Alltså det har varit väldigt bra och väldigt kul. Jag hade nog velat att folk skulle gå loss ännu mer nästan. Men jag tänker att det är svårt första ordet för att man inte vet var man ska, alltså hur långt man får gå. Typ.
0: Nej, precis. Jag vet inte vad man sätter sitt namn till och Nej. sådär
2: Men vi har verkligen så här exalterat läst folks bidrag. Tack. Eh, och det var jättekul också att eh, placera dem in då. Ja, vem ska liksom vara bredvid vems text och vad kan vi liksom göra för att förstärka de olika texterna.
0: Och vad har ni tänkt där, för det är jättespännande att jobba med disposition av olika texter från olika vad har varit deras filosofi? Liksom?
3: Alltså vi hade ju ett litet möte där vi hade skrivit ut alla texter och alla grejer vi skulle ha med fysiskt. Så att vi hade ju dem och kollade på Uh, och sen ja, det var väl mycket känsla liksom, mm. <laughs> i vad som kändes bra och kanske också så varierad de längre texterna med de kortare och mm. kanske sen de här mellangrejerna som jag gjort som så knep på knåpsidan lite såna. men det var väl också grejer. att få
4: kanske en dynamik mellan typ skoj och allvar ja uh, verkligen att vi kanske lade in någon i bild när det
2: hade varit mycket allvarliga texter mm. Och hitta liksom några texter som verkligen kunde stå i kontrast till varandra. Ja, verkligen.
1: Men Nu ska jag, liksom, jag ska ju lusläsa det här så småningom. Men jag känner verkligen att det finns den blandningen. Och jag tycker att de sista två sidorna här, förutom baksidan, som är tomma, så har ni skrivit Här kan ni kleta ert eget blod. Också här. Det är ju jätteroligt. Men samtidigt också allvarligt, tänker jag. för att det, Man kan ju tänka att... Att det man skriver är någon form av blod ändå på något mm. sätt. Eh, eller hur? Eller någonting som kommer ut ur en.
2: Ja men om den här podden då heter köttet så ja. liksom ett kött som blöder. Känns Aha. ju Precis. rimligt.
1: Ja. Tack och förlåt står det här också. <laughs> Kände ni att ni behövde säga det?
3: Ifall någon blir ledsen liksom. Ah. Man vet jag aldrig. Det
1: är <laughs> har ni själva ritat er här på baksidan? Ja, alla har ah. ritat
3: eh, sitt eget självporträtt.
1: Försett om Johan
0: ja väldigt, eh, väldigt fina jag vet inte riktigt vad jag ska säga eh, säg att det är fint det är fantastiskt fint Tack Ni är
3: jag försökte
1: jag liksom bolla över till Johan här för att jag inte hade en färdig tanke formulerad i mitt huvud men han lämnade över micken tillbaka så kan man också ha när man inte har varsin mick att vi liksom kastar den mellan varandra för vi inte vet men då, jag vet en sak det kommer ju fler nummer nu, nu när det här släpps åt igen då har det varit en sprakande blodig releasefest för det här fancinet då måste ni ju börja tänka på det nya numret med en gång. Så är det ju alltid man liksom är på topp dagen för- och sen när man där nere igen. Har ni tänkt ut tema för nästa nummer?
4: Ja, vi ska ha temat... Eh, skuld.
1: skuld. Blod och skuld. Blodskam. Nej. Väldigt mörkt. Ja, ting. ni tar tunga saker.
4: Men också väldigt lättsamt. Jag vill skriva en typ om guilty pleasures. Ah. Äh, älskar romcoms. Just det är det. min guilty pleasure.
1: Mm. Mm. Men det handlar ju såklart om att ha så breda teman också så att det kan fånga upp väldigt många olika texter och, och andra saker. Det finns ju också bild, bilder och så.
3: Ja, men precis som blod så känns ju skuld som ett väldigt ja, men brett tema och också ett tema som är ja, men allvarligt men också kan vara väldigt kul och mm. det är nice med att gå och böja liksom. mm.
0: Jag tänker att på något sätt så att starta ett sånt här fanzine är ju att liksom generera någon slags lokalt nav kring vilket ett viss skrivkontext i det här fallet liksom författarskolans elever så här typ kan röra sig. Vad tänker ni om vikten kring den typen av aktiviteter liksom och att det finns för skrivandet alltså det sociala, det, det, det kollektiva etc. Även bortom det individuella skrivandet.
3: Jag tänker att det är svinviktigt alltså med kollektivt skapande generellt och Fensin är verkligen en och har väl väldigt, väldigt länge varit en sjukt bra form att skapa liksom ett kollektivt ja men, konstnärligt sammanhang på ja men, en mer liksom lekfull, ja men, lekfull och och utanför liksom, förlagsvärd och utanför allt det där. Att det är, jag menar, det kommer från så DIY-kultur. Jag tänker att det är väldigt viktigt när man är konstnär eller skrivande och man inte är liksom jättestor eller etablerad. Att då skapa egna sådana rum som känns viktiga. Där man får ta plats och synas.
2: Jag... Eh... Uno, du sa tidigare apropå ämnen att eh, det är kul att ha någonting som är böjbart. Och det tycker jag att eh, ett eh, sånt här typ av kollektivt skapande gör att det vi, liksom, vi böjer eh, oss själva. Men det är liksom, Jag tänker då på vår, vår egen skapande process och eh, kan eh, böjas in och böjas ut till någonting som man inte kan själv.
1: Mm. Var, har, har, kommer ni ha en sån här lite random publicitetsgrad? Eller säga, det var jättekonstigt. Men har ni, tänker ni att det kommer komma med någon sorts regelbundenhet? Vi som, nu har jag sett det här första numret och vill med en gång se nästa också. Inte med en gång. Men mm. Vi fortsätter.
4: Alltså Jag vet inte. Jag har inte sett det <laughs> men jag har tänkt att varenda var tredje månad. Ja. Jag är ganska med
3: Ja, alltså vi vill inte prata om det, men jag kör ja. Ja. <laughs> på det. Alltså, jag tänker också att när man eh, gör liksom sådana här grejer på en sån liten nivå och eh, ens liv finns och allt sånt alltså grejer kan ju hända. Liksom, men, mm. men jag tänker att det är väl ett fett mål att eh, försöka komma ut med det regelbundet. Liksom. Mm.
1: Så då kan vi tänka oss att skuldnumret kommer någon gång eh, nästa år helt enkelt. Ja. Mm.
2: Ja. ja vi tror väl i januari vi tänk- Nu har vi inte riktigt snackat ihop oss om detta Men vad sa vi Skulle vi samla in materialet Innan jul eller efter jul Ja oh, jag tror inte vi har pratat Okej klipp bort Ja men alltså verkligen. Välkommen till slaktens möte eh, Nej men eh, Det kommer ju komma i januari Tänker vi
4: Det som är skönt är väl Alltså att det är så pass lekfullt Och typ Uh, avslappnat format så behöver inte eller folk lämna in det mest genomarbetade eller prövade eller längst upp typ. man kan skicka in två ord om man vill det och mm. det är helt
1: fantastiskt um. mm. hop- Vi hoppas också att det liksom når ut till fler uh, det blir lite ettans fantasin men det gör ingenting tycker jag mm. uh, men att det är fler som vågar det brukar alltid vara lite så några som ligger och väntar in. Så har det varit med författarskolan scen också. Sen, sen kommer alla vilja vara
2: med. Tror jag. Får vi ställa en fråga till er? Ja. Eh, det här temat är ju då blod. Och då var det naturligt att ha rött som färg. Men vilken färg tycker ni skuld kan förknippas med?
1: Ja men jag... Eh, jag har läst någon gång för länge sedan att orent gult förknippades med judas. Alltså lite så grumlig gul, inte klar lite så. Så jag tänker mig nog att den är lite så gul kanske.
0: Jag tänker eller den den första fan som kom upp i mig är lila. Att det är någonting sånt. Eh, alltså, jag vet inte. Lila är någon sån hemsökelsefärg tycker jag. När någonting hänger över en med viss tyngd, liksom, så, så är det lila eller mörkt. Ja. Och lila, och lila, lila är av någon anledning obehagligare än blått. Liksom. Jag fattar inte riktigt varför det är så.
3: Okej, gud vad spännande. För vi har också pratat lite om detta själva. Och eh, jag tror att det vi har typ så gemensamt kom fram till att det typ var blått. Eller? Nej, grönt. Nej, vad har vi sagt? Men gud, förlåt. Här är det jag som. Ja, förlåt. tydligen jag och
4: Caroline, förlåt Alice jag var inte så ledsen, men vad tycker du då? Um, jag, tycker jag. jag vet inte, förlåt. jag tycker det är svårt um, nej jag har ingen aning nej, nej men vi pratade kanske, förlåt jag
3: tänkte mm. verkligen att du också var där <laughs> okay. um, att blått kändes som skuld uh, liksom så kall Blå. men det är väldigt kul att det är så sjukt olika associationer
2: Ja. ja men det är bra, nu fick vi lite lite idéer och inspiration i alla fall som vi kan ta vidare
0: Jag tänker att vi kanske tackar där för att ni kom och ville prata med oss eh, Tack så jättemycket och eh, slakten kommer ut
2: 16 november kommer slakten ut och det har ju då redan ägt rum men ni får jättegärna skicka era bidrag på temat skuld. Om man, är, om man går på författarskolan så kan man hitta våra mailadresser på Canvas annars så kan man kontakta oss via vår Instagram som man alltså säger slakten
1: och kanske taggar och skriver. Det gör vi också. absolut. Ja. Men det kan ju också vara så att om man glömmer detta så kan man alltid höra av sig till mig via Lunds universitet. Och författarskolan så förmedlar jag både eh, nummer av fanzinet eller kontaktuppgifter tänker jag. Eh, vi är så glada för den här slakten. <här> 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 jag tänkte bara ha min lilla, min lilla knorr. Och nu blev det jättekonstiga knorr när man t- ah, men skitsamma mm. <laughs> vi pratade ju, vi, vi gjorde ju reklam för fanzinet på författarskolan scen och så pratade vi om köttet och slakten och då var det ju något snille i publiken som ropade att vi kanske skulle kalla författarskolan scen för kadavret <laughs> vi får se om det går igenom men det, jag tyckte det var kul jag röstar ja, ja. ja, jag stöttar. ja vi får se mm. och, och tro Men stort tack för att ni var med idag. Premiär för så många gäster och premiär för författarskolan i skrift. I fanzinform. Tack för det. Tack så så mycket. Tack Tack Tack, Johan.
0: Tack, tack.